0: Yala Alors Revtov à toutes et à tous et c'est parti donc pour cette grande étude ce soir sur la notion de Torah Kabbala, Torah Taqabala, ou quand, comment en venant on va essayer de voir de quoi on parle. Alors, je vous rassure tout de suite, ça veut pas dire qu'à la fin du cours, ça y est, vous serez tous des Mekoubalim. Non, c'est pas prévu et ça veut pas dire que c'est pas parce que moi je vais en parler que ça fait de moi un Mekoubal non plus. On va essayer au défaut d'étudier Torah Takabala ce soir, eh bien, on va essayer de comprendre du moins qu'est-ce que c'est. Et après, si certains d'entre vous voudront s'y plonger et iront retrouver leur rabbanie, eh mais bien, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse Torah Takabala? Où est-elle? Quand est-elle? Et surtout, à quoi sert-elle? Voilà quels sont les sujets qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir. Les rvodoh, Shell est l'un de ceux qui a été l'un des, des piliers de l'enseignement de Torah ta Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, dont nous avons la iloula demain soir. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est que Torah ta Kabbalah Eh bien, tout d'abord, le concept de Kabbalah est un concept très ancien. Quand on regarde dans le Talmud, dans le traité de Babakama, au tout premier, dans la toute première page, à la DAF BET, eh bien, nous dit le Talmud, une phrase qui en fait est une phrase euh, comment dire une phrase d'ordre juridique puisque là-bas le Talmud nous dit d'ivrei Torah mi divre Kabbalah la yalfinan ce qui veut dire là-bas on n'apprend pas de halachot d'ivrei Torah de d'ivrei Kabbalah et Rashi va nous expliquer là-bas dans le Talmud de Baba Kama qu'est-ce que c'est d'ivrei Kabbalah Nevi'im ou K'touvim Là-bas, le Talmud veut nous dire qu'on n'apprend pas de halachot des Nevi'im et Ktuvim, on les apprend de la Torah, et après, les Nevi'im et les Ktuvim viennent renforcer ce qu'on a appris dans la Torah. Mais de là, eh bien, on va commencer à apprendre quelque chose de fondamental. La notion de Kabbalah, à l'origine, eh bien, c'est la Nevoa. La prophétie, c'est celui qui reçoit l'appel du divin. Que les choses soient claires, un prophète n'est pas quelqu'un qui voit l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un dans la tradition juive, quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu. Il est « Mekabel Dvar Hachem ». Et donc, ben, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah Si on a dit qu'à l'origine, c'est la névoie, eh bien, lorsque la prophétie s'arrête, alors arrivent les vestiges, de la prophétie. Le Talmud, dans le traité de Brachot, à la page 34, nous dit la chose suivante. On nous raconte là-bas une histoire. Tanu Rabbanan. Le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Maintenant, Rabban Gamliel, que ce soit bien clair, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chef du Sanhedrin. Donc, c'est un grand rabbin. Et lorsque quelqu'un tombe malade, ben, qu'est-ce qu'on fait On va prier pour la personne qui est malade. Et des fois, on va même chez des grands rabbins pour demander qu'ils prient, car on pense que leur prière est plus forte que la nôtre. Mais là, en l'occurrence, Rabban Gamliel, c'est le plus grand des rabbins, c'est le chef du Sanhedrin. Et pourtant, Rabban Gamliel envoie deux émissaires chez Rabbi Hanina Ben Dosa pour que lui prie pour la, la guérison de son fils. Lorsque les deux émissaires arrivent chez Rabbi Hanina Ben Dosa, le Talmud nous raconte qu'il les voit arriver au loin, il monte sur le toit parce qu'il a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il monte sur le toit de sa maison, se met à prier Dieu. Et lorsque les deux émissaires de Rabban Gamiel arrivent, eh bien, Rabbi Khadina Bendosa descend du toit et dit tout de suite, les amis, c'est bon, vous pouvez retourner chez Rabban Gamiel, c'est fait, j'ai prié, et ça a été accepté. Et là, les deux lui disent, mais bah enfin, comment tu peux savoir On t'a même pas dit pourquoi on voulait que tu pries. Et à ce moment-là, eh bien ils lui disent « Vechi Naviata »« Quoi, serais-tu prophète ?» Et Rabbi Reina Ben répond « Lo Ben Je ne suis pas prophète et je ne suis pas non plus fils de prophète. »« Aval mekoublani mirabotai »« Mais je suis mekoubal kibalti Torah mirabotai » En l'occurrence « Torah ta nevoa, Torah ta kabbala » Je ne suis pas prophète parce que nous, à l'époque de Rabbi Rayan Mendoza, la prophétie n'est plus là. Mais j'ai reçu les vestiges de la prophétie. La Kabbalah, si je devais donc résumer, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est ce qui me reste de connexion avec Dieu lorsque le Wi-Fi est interrompu. Lorsque j'ai pu la 4G, 5G, 29G, eh bien, Torah ta'Kabala, c'est ce qui me reste. En d'autres termes, Torah ta'Nigglet, la Torah dévoilée, entre autres le Talmud et la Halacha dans toutes les générations, eh bien, c'est une Torah qui ne maintient pas mon contact de vie avec Akadosh Hu. C'est une Torah qui me permet de savoir ce que Dieu veut que je fasse pour faire sa volonté. Et sans cette Torah euh, du Talmud et de la Halakha, eh bien, on ne saurait pas comment nous attacher au divin. Mais s'il est une chose de s'attacher au divin, c'en est une autre, eh bien, d'être tout simplement en contact avec lui. Torah ta c'est ce qui me permet d'avoir les restes du contact avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mais attention, la Torah Taqabala, eh bien, comme si elle est le vestige de la prophétie, eh bien, Johan a dit « Où Quand Comment ?» Eh bien, je dirais, la première chose, c'est donc « Où ?» Où est la maison mère de la Kabbalah Pour répondre à cette question, eh bien, nous devons répondre à son origine. Où est la maison mère de la prophétie Eh bien, les amis, c'est très simple. La Nevoa c'est en Eretz-Israël. Vous allez me dire, euh, j'ai plusieurs exemples pour contredire ce que tu me dis. J'ai des exemples, par exemple, de Moshe Rabenu, qui était prophète en Égypte, qui était prophète dans le désert, et donc qui n'était pas en Israël. Et je peux donner comme exemple également le prophète Yreskel, qui a prophétisé à Babylone. Donc, qu'est-ce que tu me racontes Eh bien, que la névoa c'est en Eretz-Israël. À cela, le Talmud, dans le traité de Megillah, va répondre. Et dit, pour ce qui est de mon cher Abbé la chose est entendue. Puisque, nous dit le Talmud, avant le don de la Torah, avant rare. Autant pour moi. Avant l'entrée en Eretz Israël, tous les territoires avaient le statut de pouvoir recevoir la prophétie. Donc tant qu'on n'est pas rentré en Israël avec Yahushua, eh bien n'importe où on peut recevoir la prophétie. Donc Moshe, ça explique pourquoi il l'a reçu également en Égypte. Vous allez me dire, ok, mais alors a un Navi, on est après Et le Talmud répond également à cela. Comment commence la prophétie de Yéheskel On nous dit, Ayo Aya Devar Hashem El ben Que veut dire Ayo Aya Eh bien, le dit le Talmud. Ayo Mipne Shekvar Aya. Il a reçu la prophétie à Babylone parce qu'il l'avait déjà reçue quand il était en Eretz Israël. En d'autres termes, la prophétie a commencé en Eretz Israël et elle a continué avec lui quand il est parti à Babylone. Pourquoi Eh bien, conclut le Talmud parce que cette prophétie de Babylone, elle est pour Eretz Israël. Il en va de même bah, pour la Kabbalah. Torah ta Kabbalah est fausée. Eh bien, Torah Kabbalah, c'est en Eretz Israël. Vous allez me dire, oui, mais il y a eu plein de Mekoubalim qui étaient en Chutzala Nachon. Et les Mekoubalim qui étaient en route Haaretz, c'était pour arriver en Eretz Israël. Que ce soit le Ramban, qui a fini en Eretz-Israël, que ce soit le Ramchal, qui a fini en Eretz-Israël, que ce soit le Gaon de Vilna, qui a envoyé ses élèves en Eretz-Israël, que ce soit le Baal Jemtov, qui a envoyé ses élèves en Eretz-Israël. En d'autres termes, « Ephosez Torah ta Kabbalah, Ephosez Torah ta Nevoah. » La Torah de la Kabbalah, c'est les vestiges de la Nevoah, elle s'inscrit donc dans le fief, j'allais dire, de Torah Tanevua, en Eretz Israël. Alors on a dit où, mais ça ne suffit pas où. On va dire également quand. Quand est-ce que Torah ta Kabbalah devient primordial Et là, il va falloir comprendre l'objectif premier. On a dit l'objectif premier, eh bien, est de nous redonner contact avec Dieu. Qu'il y ait un véritable euh, lien de vie qui se met en place. Bagalout, nous ne sommes plus en contact de vie avec le divin. puisque en Galout, la Torah est réduite, comme dit le Talmud, au dalet amot chez la halacha. Pendant l'exil, on a du mal à voir un lien de vie avec Dieu, donc on se cantonne à la halacha. La halacha, c'est-à-dire. Eh bien, la faculté de réaliser la volonté du Créateur. Pourquoi Eh bien, pour qu'on continue à se comporter comme le Créateur nous a demandé pour que le lien puisse être renouvelable. Ainsi, Bagalout, nous avons Torah Ta'alaha. C'est bien que dira le Rav David à Cohen, Rabbi David à Cohen, qui était le Rav Nazir, le grand élève du Rav Cook, qui a, qui a créé à Jérusalem Beth Sefer la Nevoa, qui voulait remettre en place la prophétie Eh bien, disait le Rav David à Cohen une phrase magnifique. Écoutez bien cette phrase, je vais la dire d'abord en hébreu je vais essayer de la traduire en français. Il disait Mais as, Nishmat Aya adut Mishnata. Depuis que a été mis dans la Génisa, a été fermé dans une boîte temporairement, c'est ça que c'est la Gnisa. Depuis qu'a été enfermé dans une boîte, la Neshama, l'âme du judaïsme, a été mis en place sa Mishnah, son enseignement à l'Arik. En d'autres termes, Bagalut, en Neshama, Mishnah. Bagalut, on est obligé de faire scrupuleusement attention à ne pas tomber. Comprenez-moi bien, dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il y a trois domaines. Il y a le domaine du moutard, il y a le domaine du assour, et il y a le domaine du mitzvah. OK C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et il y a des choses qui sont parvées. On a le droit de les faire, mais elles ne sont pas obligatoires. Exemple, manger du cochon, c'est assour. Faire le kiddou shabbat, c'est mitzvah. Boire un café ce matin, réchoute. Mutar, Ok Torah ta halakha vient mettre une séparation très claire entre mutar et assour. Et dans la mesure où la halakha, son rôle, eh bien, c'est que tu ne tombes pas dans le assour elle va mettre des barrières pour que tu en sois sûr de ne pas en tomber dedans. Comment s'appelle le domaine du Assour dans le langage de la Kabbalah Eh bien, il s'appelle Klipot. Klipot Ara. D'après l'enseignement de la prophétie du livre de Ereskel, eh bien, ces différentes forces qui sont du domaine du Assour s'appellent. Il y en a trois. Elles s'appellent respectivement Anan Gadol, le grand nuage. Rouar Sehara », Là, le vent, euh, euh, tour, je sais pas, très tourbillonnant comme ça, « V'esh mitlakachat » et un feu dévorant. Ça, ce sont des dimensions où l'homme n'arrive pas à dévoiler à Kadosh Ze Asur » Bon, le domaine de la mitzvah, c'est facile, c'est le Kodesh. Mais il y a ce domaine du parve du moutard, qui s'appelle, d'après la navi Klipat Noga. Noga, c'est très proche de l'un comme de l'autre. Ça peut nous faire soit tomber dans le rat, soit nous rapprocher de la kedusha. Lorsque la halakha vient mettre des barrières, c'est en fait qu'elle agrandit le monde du assour au détriment de Noga. Lorsqu'on va essayer de laquelle c'est-à-dire d'être le plus permissif possible, eh bien, ça veut dire qu'on va augmenter le domaine du Kodesh au détriment de Noga. Personne ne dit qu'on a le droit d'aller dans le hassour. Le hassour il est interdit. Mais dans le domaine du Moutard, je peux faire varier le curseur. Là où je suis Mahmir, je mets le curseur plus proche du hassour et donc je m'interdis je plus de choses. Lorsque je suis Makel, eh je mets le curseur vers Kodesh et donc je permets de plus en plus de choses. Torah Ta'al elle vient interdire un maximum de choses pour que tu ne tombes pas. Torat, à Kabbalah, elle vient permettre un maximum. Les Mekoubalim, de génération en génération, étaient extrêmement pointilleux sur eux-mêmes. Mais, dans leur décision pour le Klal Israël, ils étaient extrêmement Mekélim. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, le Rav Avra Mitzrak à Kohen le Rav Avraham Itzrak à Kohen eh bien, lorsqu'il va permettre et entériner le fameux Eter Mechira pour la Shemitah, qui n'a pas été inventé par le Rav Kouk, qui a été inventé par le Rav Moa mais le Rav Kouk va l'embrasser et va expliquer à quel point il est permis, eh bien, c'est justement pour permettre un maximum. Les rabbins de Jérusalem qui étaient opposés à Torah Takabbala, se sont fondamentalement opposés à la permission du hétéra Et ainsi le Rav Kouk écrit dans « chez' ou orach mishpat »« Chez ou orach mishpat » c'est un shoot du Rav Kook, pas très connu, et dans la page euh, 123, le Rav répond. Mais il répond à quoi À une histoire qui lui est arrivée, et une histoire pas très sympathique, peut-être que vous la connaissez. À son époque, il y a un homme en Israël, à Yafo, qui a réussi à extraire de l'huile de sésame. Et il demande au Rafkook qui lui donne un tampon de cachérisation pour Pessah, pour son huile. Et le Rafkook lui donne. Et à ce moment-là, tous les rabbins de Jérusalem lui tombent dessus en disant « C'est Kitniyot, mais qu'est-ce que tu fais On n'a pas le droit de faire ça. » Oui, parce qu'à l'époque, la majorité était des séfarades. Euh, était des Ashkenazes, et donc pas des séfarades qui mangeaient Kitniyot. Le Rav Cook va répondre aux rabbins de Jérusalem avec tous les arguments alachiques pour expliquer ses dires. Et la réponse qu'il reçoit des rabbins de Jérusalem, c'est de dire « Effectivement, tu as raison. Ce que tu dis a tout à fait du sens. Mais ça sera quand même interdit. Et là, le Ravkouk répond. Et c'est ce que je voudrais vous lire ici. Et cette tendance à vouloir toujours interdire. Alors que ce sont des cas dans lesquels il y a une façon tauranique, alachique, de permettre. Évidemment, vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de permettre ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est interdit. Mais nous dirons à Fouque que les gens qui ont tendance à interdire là où on pourrait permettre, ce n'est absolument pas une preuve de piété. Il y a aujourd'hui une tendance comme ça de dire que plus on interdit des choses, plus on est religieux. C'est faux. C'est complètement faux. Si tu t'interdis quelque chose que la Torah a permise, t'es pas plus religieux, t'es plus bête. Et nous dit Laura Fouk, Enze mm -hmm. Milta de Chassidoukat Klal, Gina Inyanze Kedosh Hashem ha'im Vital. c'est pas moi qui dis ça. Celui qui a dit ça avant moi, c'est l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, qui a dit, ben Agdama le dans l'introduction du livre de Ezraïm, veut dire chez la mitra hakim, Nous dit le, le Rabbi Chaim Vital, ces gens qui ont tendance à interdire toutes les cinq minutes, c'est parce qu'ils se sont éloignés, éloignés des, de la Torah de la Torah que Dieu les prenne en pitié. Et là il cite le, le Rabbi Chaim Vital, "et le Sehon bai si bat yo tam à sim comme ces rabbins il refuse de s'attacher à êtreraï c'est à dire la kabbala v aux o tam vemsho gim bé pité et sa date tovara et dieu ne les aide pas donc également dans c'est à dire et leur, leur étude de la halakha devient mauvaise. Ou metta et etta taor, ve'osri ta moutar, ou posli ta kasher. Et ils se trompent complètement dans la halakha. En d'autres termes, Torah ta Kabbalah a pour rôle de dévoiler un maximum à Kadosh Baruch Hu. Comment elle va faire ça On a dit où, quoi Ben Maintenant, il est temps de voir comment. Eh bien, comment en réunissant le monde entier à Dieu. J'aimerais qu'on comprenne. Torah à Kabbalah, dans le langage du judaïsme, s'appelle Torat à Sod. Mais qu'est-ce que veut dire le mot Sod Et ne me dites pas secret. Trop facile. Que veut dire le mot... Oui, Oui Oui, oui.
1: Oui, euh, à propos de ce que tu as dit, que justement, que les, les microbalim euh, ont comme tendance d'être plus euh, cool, de, de permettre plus euh, pour, euh, pour le grand public. D'un autre côté, il y a quand même des anagotes, des agents Anagot, que, que eux ils font ou que même d'autres font, qui ne sont pas forcément des chromerotes mais qui sont, euh, je ne sais pas comment dire, par exemple, à -V, ou. Ça veut dire, j'ai très bien compris ce que tu dis, mais comment tu places toutes, toutes ces anagotes, toutes ces actions que les Mekoubalim rajoutent, que ce soit pour eux, et même parfois euh, dans certains livres, si on pourrait regarder les, les, les livres par exemple du Raman Khediaou, qui, qui dit de faire telle ou telle chose et qui ne sont pas de la halacha des
0: Alors je vais te répondre. D'abord, il y a une grande différence entre anagote à Mekoubalim et à halakha. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la halakha qui va être donnée au grand public, qui est la halakha, et des choses que les gens prennent sur eux, mais qui ne disent pas aux autres de faire. La halakha, c'est pour tout le monde. Que les béqualim ont l'habitude de se lever au milieu de la nuit, chatsot là et là, pour pleurer et se languir de la destruction enfin de la, pour la reconstruction du Bet Amikdash il pleure sur la destruction du Batamikdash qui n'est toujours pas reconstruit. Tikkun Khatsot. La question pourrait se poser, est-ce que c'est bien de faire Tikkun Khatsot Réponse, si tu as besoin de mettre un réveil pour te réveiller à Khatzot pour faire Tikkun Khatzot, alors ne pas Tikkun Khatsot. Parce que ça veut dire que tu ne le ressens pas, la douleur de la Shrina la douleur du manque du bête amigdash, tu as besoin de mettre un réveil pour te réveiller à ce moment-là, c'est que cette douleur ne te réveille pas. Donc ça veut dire que tu n'y es pas. Alors si tu n'y es pas, ne fais pas semblant. Pas shoot. Autre exemple. Alpi à Kabbalah. Al Alpi à Kabbalah, on n'étudie pas le tanach durant la nuit. Pourquoi Eh bien parce que d'après la Kabbalah, la nuit est le moment de la Hizat Aklipot, où justement ces forces, qui ne sont pas les forces avec lesquelles on dévoile Dieu, eh bien sont de, en train de jouer des heures supplémentaires. Et toi, tu ne veux pas étudier la, le Tanakh à ce moment-là pour ne pas corrompre la prophétie et peut-être venir à la comprendre de manière erronée. Alors comment ça se fait qu'on voit tous les rabbins faire des cours le soir en citant des versets du Tanach Ça devrait être interdit Non, ce n'est pas interdit. Celui qui est capable de comprendre l'influence du monde des clipotes, alors il se gardera de certaines choses. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre Torah Torah khan et Kabbala. Celui qui fait les anagotes al à non seulement il n'a pas le droit de l'imposer aux autres, mais il n'a pas le droit de le montrer aux autres. On n'est pas en train de se la péter et de dire « moi je suis mieux qu'eux okay ». Par exemple, alpi à Kabbalah, on met les tefilines également de Tam. Ben très bien, la Colacavote, celui qui veut les mettre, mais certainement pas à la synagogue devant tout le monde. Parce que la Alakhal nous a dit de mettre Rashi. La Alakhal nous dit de mettre Rashi par Rabin Alpiakabala, Kabbalah. Bah, très bien. Fais-le quand tu es chez toi. Tu mets tes filines de rabbinutam. Parce que tu as compris le sode de la différence entre le necher que représente d'après la Kabbalah Rashi et le Nachash que représente d'après la Kabbalah Rabbenutam. Ok, toi tu as compris. Donc toi, tu sais le faire. Mais quoi? Tu vas le montrer aux autres? Pour qu'il suffit qu'il y ait un mec qui te voit faire et comme il te, il te respecte, il se dit, ah ben il met les deux de filine, moi aussi je vais mettre les deux de filine. Et il va penser que ça va me faire monter dans des sphères supérieures. L'eau. L'eau. Il y a par exemple une grande question. Et j'ai eu moi-même ce problème-là. Tu me poses la question et je te donne un exemple très très concret. Cette année, je me suis vraiment posé la question. Euh, le premier jour de Pesach, qu'est-ce que j'allais faire le soir de Motsaïcha Grishon. Motsaïcha Grishon de Pesach, comme tu le sais bien, c'est le début de Taomer. Et Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais lancer à voix haute « Ineni Mouhanou Zouman vous savez, L'ama, parce que ça commence en vérité par le Shem Yichud Kudshav Et dire le Shem Yichud Kudshav ou Shrinte, d'être capable de réunir la Shrina et Yichud Hashem, c'est unagal pi kabbalah. Est-ce que moi j'ai le droit de lancer ça à la synagogue? alors que personne ou peut-être tout le monde, je ne sais pas, y est arrivé. Donc je me suis dit, il y a un vrai problème. Donc j'ai décidé de poukraser Mayama Davar. Je me suis dit, je vais rien faire. Je vais commencer à le dire moi à voix basse, et je vais rien faire. Et je vais attendre de voir comment le il réagit. Si le tzibourg, il attend que je fasse la bracha, parce que c'est moi le rabbin de la communauté, alors, bah ok, très bien. Et si le tzibourg, il commence à chanter, alors je chanterai avec eux. Et effectivement, bah, le tzibourg a commencé à chanter « Inenimoukhanoumzoumane ». Donc j'ai dit « Tov, am y torer lezé, yalla. Mais tu ne peux pas, toi, imposer cela. Donc « alpi alpi kabbalah » c'est « zemetsuyan pour celui qui y est. Ok N'oubliez pas une chose, et ça c'est ce que nous a appris le Ramchal dans Messia Tisharim, on ne peut pas être chassid avant d'être tzaddik, On ne peut pas. Pas shoot. OK Et ça, c'est très, très important. Je pense qu'il y a un vrai, vrai bug quand on essaye de faire des choses à pied à Kabbalah, alors que la Alacha, on ne la fait pas. Ben, de C'est comme quelqu'un qui m'a dit qu'elle était super Makpida sur Maïma Khaonim mais pas de s'habiller sniout. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde d'être maqpite sur Maïm Acharonim et de pas s'habiller sniout. Il y en a un, c'est al kha il y en a un, c'est al Kabbalah. Ok Donc, qu'est-ce que ça veut dire Torah Tassod On a dit Torah Tassod a pour but eh bien, de dévoiler à Kadosh Comment on fait On réunit un maximum de choses dans ce monde, dans ce qu'on appelle à euh, Inyana Elohi, dans l'entreprise divine. Torah Sode, porte le nom sod. Ah, je vois qu'il y a ici une… Ouais, Nakon Moshe, tu as raison. Excuse-moi, je n'avais pas vu ta question. Bekitsur, sod, ça veut dire… Collé. Dans la Torah, dans le livre de Bereshit, lorsque Yaakov nous va donner la bracha à Shimon et Lévi, il leur dit « Besodam al afshi »« al-techat kevodi » Ça veut dire quoi Ça veut dire « Lorsque vous êtes réunis, collés, Shimon et Lévi, personne ne peut rien contre vous ». Et vous avez fait à ce que vous avez fait à Shrem. En d'autres termes, Sod, c'est ce qui relie deux parties. Mais la Shon être collé ensemble. Torah ta Sod, c'est la Torah qui permet de relier les choses. Et Imbe relier à Skinan. Et si on est en train de parler de liaison, eh bien, quelles sont les deux choses que la Torah ta Kabbalah doit relier, que Torah ta Sod doit recoller? Eh bien, les amis, ce sont les deux dimensions qui se sont séparées malheureusement depuis la fin de la prophétie. À l'époque de la prophétie, Am Israël était, comme on a dit, relié à Dieu, en contact de vie avec Dieu. Or, la vie. Elle s'exprime tant dans mon corps que dans mon âme. Pareil au niveau du peuple juif, le corps du peuple juif, la royauté d'Israël était présente sur terre et son âme, le bet également. Lorsqu'il y a l'exil, eh bien, il y a séparation entre et Venechama, séparation au niveau individuel où on va trouver des juifs qui ne vivent leur judaïsme concrètement que à la synagogue et au Betamidrash, et dans leur vie au quotidien, ils ne sont qu'entourés de Goïm, mais elle est vraie également et surtout au niveau de la nation juive. Nous avons essayé pendant 2000 ans d'exil de garder précieusement notre neshama juive et notre corps juif. La neshama, la néshama juive, a été mise en danger tellement. D'abord par les Romains, ensuite par les chrétiens byzantins, après par les musulmans, et rebelote par les croisés au XIe siècle. Là-bas, pourquoi je vous dis que la neshama a été mise à mal ben parce que tu n'avais qu'à te convertir au christianisme ou à l'islam, en fonction des époques, et tout allait bien. C'est-à-dire que le corps n'était pas menacé. La neshama l'était. Et on a montré que malgré l'exil, on gardait notre neshama juive. C'est ce qui a été montré avec brio entre autres, entre autres, je dis c'est pas seulement ça, mais entre autres, par ce qu'on appelait les Keilot Choum. Ben c'est quoi Choum C'est pas, pas de l'ail. C'est Spaisem Mayansa Wevermaisa. Les communautés de la vallée du Rhin. Ces communautés-là ont été massacrées par les croisés parce qu'ils ont refusé de se convertir. לזה אשכנזים, עולה ביטיוד דודיר שבת, אבו מוסף, אב הרחמים שוכן במרומים, ברחביו עצומים, הוא יפקוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו en d'autres termes, cette partie de l'Avarachamim a été mise en place pour ces tzadikim de ces communautés qui ont préféré la mort à la conversion. Et ils ont, et encore une fois, c'est entre autres, ils ont montré que la neshama juive, malgré l'exil, était toujours là. Mais où était le corps juif Au niveau individuel, on a gardé le corps juif, puisque de génération en génération, même dans l'exil, on a gardé la Britamila. Aval au niveau national, où était le corps juif Il n'était plus vraiment là. Le juif au niveau corporel, Niveau physique, était devenu, comme on dit en hébreu, un laf-laf, un faible. Si bien que dans toutes les histoires pour enfants de Méaché le gentil, c'est le petit juif avec les lunettes et un bouquin et il est comme ça. Et le méchant, c'est un grand cosaque comme ça, avec des muscles comme ça. Mais enfin, ce n'est pas un idéal que le judaïsme soit un fréluqué. Et c'est ainsi que le Rav Kook, dans le livre Orot Israël, au chapitre 9, il va écrire une phrase extraordinaire. « kodesh quand le peuple du Saint « yébari Chazak begufo, redeviendra saint et fort au niveau corporel. « Tidgaber ve titchazek a ba olam »« La kedusha dans le monde sera plus grande. »« Yaldé Israël yu chazakim briim ou Lorsque les enfants du peuple juif joueront au foot, en d'autres termes, lorsque le peuple juif redevient fort, chazak vebari, alors on réunit la Neshama et le corps. C'est ça que va nous demander de faire. Torah ta, Torah ta Kabbalah, dans toutes les générations, va servir justement à ne pas oublier comment on sort d'exil. Oh, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce qui le dit, c'est tout simple, c'est le Sefer Azor lui-même. Le Sefer Azor nous dit c'est en étudiant ce livre le livre du Zohar que le peuple juif sortira d'exil lama en quoi l'étude du Zohar nous permet de sortir d'exil nous dit le Rav Kook dans Meged Yerachim Il dit une phrase toute simple Hagevura à Eliona, Rabbi Akiva, la vaillance officielle des élèves de Rabbi Akiva, et on a étudié ça ensemble hier un petit peu avec Laura Akerman. certains l'ont étudié, que les élèves de Rabbi Akiva se sont battus dans la guerre de Bar -Korva, donc c'était vraiment euh, la vaillance du corps. Nous dit le Rav Cook la Gevoura dévoilée des élèves de Rabbi Akiva, et la gvoura cachée des hommes de Keilot, des communautés du Rhin, qu'on a évoquées tout à l'heure, se réunissent ensemble dans les secrets de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la gdusha et la gvoura de la neshama, et la gdusha et la gvoura du corps. Ainsi, quand on étudie donc le Sefer Azohar, eh bien, qu'en irait, semble-t-il, qu'on sort Mamash d'exil Est-ce qu'il s'agit d'une figure de style Eh bien, pas du tout. De Vilna à mamila Comment sort-on d'exil Eh bien, on sort d'exil parce que David Ben Gurion crée l'État d'Israël. Kolakavodlo. Mais comment est-ce possible de créer l'État d'Israël Eh bien, c'est possible parce qu'il y a 650 000 Juifs en Israël en 1948. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de Juifs Parce que s'il n'y a pas de Juifs, on ne crée pas un pays. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de Juifs Ah ben c'est simple. C'est parce qu'il y a eu la Déclaration Balfour en 1917. Ah bon Mais comment ça se fait qu'il y a la Déclaration Balfour eh bien, la déclaration Balfour, parce que les Anglais conquièrent la terre d'Israël et Lord Balfour, eh bien, veut redonner la terre reprise de la main des Turcs au peuple juif. Pourquoi Mais parce qu'il y a déjà, en 1917, près de 100 000 Juifs en Israël. Mais comment ça se fait qu'il y a 100 000 Juifs en Israël en 1917 Ah ben, c'est très simple. C'est parce qu'il y a eu, avant la Première Guerre mondiale, la troisième alia. Ouais, mais comment ça se fait qu'il y a eu la troisième alia ben, C'est très simple. C'est parce qu'il y a eu, après le premier congrès sioniste à Bâle, un réveil sioniste énorme. Donc, il y a eu la deuxième alia. Non mais d'accord, mais comment ça se fait qu'il y a eu la deuxième alia Ah, mais c'est très simple. C'est parce qu'en 1882, il y a eu la première alia. Ben, d'accord, mais pourquoi il y a eu la première alia Ah. Il y a eu la première alia, hein, parce que il y avait déjà une vie juive qui avait reprise en Eretz Israël et qui marchait. Mais c'était quoi cette vie juive qui avait reprise en Israël et qui marchait Eh bien, c'était la résurrection de Jérusalem, en l'occurrence, qui avait été mise en place par les élèves du Gaon de Vilna en 1808 qui arrivent en Israël, et par les élèves avant lui du Baal Shem Tov, qui, en 1777, arrive en Eretz Israël. Mais comment ça se fait que les élèves du de Vilna et du Baal Shem Tov arrivent en Israël et recommencent à créer un pays pour de vrai? Eh bien, tout simplement parce que l'un au fin fond de la Lituanie et l'autre au fin fond de l'Ukraine, eh bien, ont étudié Sefer Azohar et ont compris que c'était le moment de rentrer à la maison. En d'autres termes, mamache, c'est en étudiant Sefer à Zohar, qu'on sort d'exil. Mamache. Et donc c'est ça, Torah Takabbala. Ou en Eretz Israël ou pour Eretz Israël. Quand Dans toutes les générations, pour garder ce lien de vie, même si pour l'instant on ne se contente que de la halakha. Comment Eh bien, en étant capable de l'étudier et de la mettre en pratique pour faire sortir le peuple juif d'exil. Mais attention, parce que si ce que je dis est vrai, alors il faut que le langage de la Kabbalah change de génération en génération. Pourquoi il doit changer Eh bien, tout simplement parce que les défis pour sortir d'exil ne sont pas les mêmes à chaque instant donné. Ainsi, eh bien, la Torah va avoir plusieurs Gilgulim. Torah ta Kabbalah va avoir plusieurs Gilgulim. Alors évidemment, les premiers maîtres de la Kabbalah, on a dit c'est les prophètes. Bon, cest à mais les prophètes, on va les mettre de côté. Torah ta Kabbalah arrive au début de l'après-prophétie. Et elle donne une réponse pour leur se rattacher à Dieu, mais elle est également une réponse par rapport eh bien aux Goïm, qui ressent aussi l'éloignement du divin. Tout d'abord arrive Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer Azohar, qui vient répondre au mysticisme du deuxième siècle, après que les Romains soient eux aussi un petit peu descendus de leur histoire d'idolâtrie. Le mysticisme du deuxième siècle est traduit par Torah Kabbala de Rabbi Shimon Bar Yochai. À un moment donné, l'homme arrête son mysticisme et son, euh, on va dire, son côté euh, métaphysique et il veut ramener les choses dans un univers quand même beaucoup plus concret mais énorme. L'homme fait partie d'un univers fantastique. C'était la théorie de tous les philosophes de la Renaissance. Et pendant cette période-là, eh bien, les amis, celui qui va prendre les rênes de Torah Takabala, n'est autre que tout le bet midrash qui va commencer du Ramban jusqu'au Arizal. Une Torah ta Kabbalah qui nous rattache à la grandeur de l'univers. Il y a méode. Seulement, à un moment donné, l'homme comprend que ne s'attacher qu'à des grandes dimensions, c'est trop grand. Et donc, il veut ramener un petit peu tout au niveau de l'humain. À ce moment-là, Akadosh Baoukho envoie deux rabbinim qui vont successivement réexpliquer le lien que chaque homme a avec Dieu de manière la plus extérieure et de manière la plus intérieure. De manière la plus extérieure, celui qui va nous réapprendre Torah Tamoussar est également le maître de la Kabbalah, à savoir le Ramchal. Et celui qui va nous rentrer dans l'intériorité des choses pour amener la Torah au niveau de la, du nefesh, de l'existentialisme de l'âme, c'est le Baal Shem Tov. Seulement au XIXe siècle, eh bien ça ne suffit plus l'individu. L'homme se retrouve dans une communauté, une nation. Et donc Akadosh Hu envoie, pour expliquer la nouvelle version de Torah Takabala au niveau national, il envoie le Rav Kook. Vous comprenez donc qu'il y a donc une une ligne continue. Mon cher Eleneviim, Rabbi Shimon Bar Yochai, du Ramban jusqu'au Arizal, Ramchal Baal Shem Tov vers le Grand de Vilna, faisant évidemment partie de, c'est un précurseur de Torah Ravkouk. Rabbi Torah ta Kabbalah. C'est ce qui nous a permis pendant 2000 ans de ne pas abandonner notre lien de vie. Et c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'exprimer l'unité des valeurs entre la Nechama et le corps, tant au niveau individuel qu'au niveau national, et qui nous permet de petit à petit, plus on étudiera cette Torah ta Kabbalah, plus on réussira à faire ce que Manitou disait que c'est tellement difficile à faire. Disait Manitou, il est tellement facile de sortir d'exil, mais il est tellement difficile de faire sortir l'exil de nous. Plus on étudiera Torah et Kabbalah, et eh bien plus on arrivera à faire sortir l'exil de nous et de redonner au peuple juif sa grandeur et son unité pour ne faire plus qu'un avec Akadosh Barouh, de sorte que on puisse réellement prôner que Kuchaberihu, Am Israël. « Que Dieu, le peuple juif, la Torah, ne fasse plus qu'un. » Et c'est tout cela qu'on va fêter demain durant la grande médoura de l'Akba Omer avec les marshmallows, avec les patates, avec le mangal, avec tout ce que tu as envie de mettre dedans. « Arezé Moutard » de faire un mangal. Ce n'est pas une mitzvah. « Ze klipat Noga » Mais tu as décidé de la faire rentrer dans la kedusha. Et c'est ça le propre de la Kabbala. Er les Coulam. S'il y a des questions, euh, c'est le bon.
1: Nadarab, merci beaucoup. C'était passionnant comme d'habitude. On va maintenant permettre d'ouvrir. Juste avant ça, tu dis que le Kouk c'est au niveau de la nation. Oui. C'est Torah de la Kabbala traduit au niveau national. Est-ce que tu as une petite idée, le successeur, comment il va traduire
0: ah. cette kabbalah Évidemment, évidemment, mais comme on est en train de le vivre, alors c'est un petit peu tôt pour, euh, pour l'expliquer, mais il est évident que, alors je vais prêcher pour, euh, comment dire, ma paroisse, puisque je suis l'élève euh, du Rav Uri Cherki, et eh bien le Rav Cherki et ceux qui lui ressemblent sont ceux qui sont en train d'amener euh, Torah Kabbala au nouveau stade, c'est le stade de l'universel, où l'homme, fort de sa nation, comprend qu'il est également membre de la communauté universelle, pas comme à l'époque où je suis dans l'univers, mais je suis avec une identité, et c'est une identité qui doit eh bien, être avec celle des autres, pas en l'oubliant, mais en ayant quelque chose à donner à l'humanité tout entière.
1: Merci beaucoup, Ethan. C'est un cours extraordinaire. Posez vos questions, chers amis. Ouvrez vos micros, c'est le moment.
0: pas de questions. Alors, pas de questions, pas de questions. Alors, Chazak ou et rêve Tov à tout le monde
1: Réaction Rita Oui okay. Non, non etan, etan. Oui, oui, oui. Vous voulez, vous voulez bien répéter le nom de votre rabbin
0: Le Rav Ouri Cherki. Le rabbin Cherki. Merci
1: beaucoup. De rien. J'ai une petite question. Oui? Qu'en est-il du, du statut de la femme pour l'étude de la Torah de Kabbalah?
0: Le statut de la femme est exactement le même pour toute l'étude de la Torah. C'est très bien.
1: Merci. Merci beaucoup. Chakzameach.
0: Chakzameach.
1: Toda